0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。在 COP 二十八会议哈，有一些重要的决议，包含哈这个能源系统的转型要脱离化石的燃料，同时呢也要进行全球的盘点哈，在2025各国要再提出新的减碳目标，同时呢针对2023年以前要加速甲烷的减。量，并且启动损失跟损害基金啊，在这当中来讲的话，二零三零年再生能源要增加两倍，它的能源效率需要成长一倍哈、啊。同时，在阿联酋的这个领衔主导之下、啊，有一百五十个国家签署同意了《永续农业粮食系统韧性以及气候行动宣言》，那当然还有气候跟健康的宣言。在这重要的决议当中哈、啊，其实。在 COP 会议期间，核能的议题啊，曾经再次掀起讨论啊的这个热潮，但是最终哈，并没有列入会议的决议当中。这意味着什么呢？我们特别邀请清华大学核子工程与科学研究所特聘教授啊，黎明老师来到我们现场，跟我们听众朋友来聊一聊啊。老师您好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: COP 二十八的这个会议当中啊，就是针对核能的议题，特别是在核融合哈、啊，那么有提到说，他们希望能够共同倡议，在二零五零年之前，要再增加两倍的核能装置容量。不晓得啊，各国他提出这样的倡议，为什么会有这样的一个呃、啊、议题出现？那未来可能会。造成哪些影响？是不是也先请啊李老师跟我们听众朋友那简单的来说明一下
1: 呃，我想核能一个最大的好处就是它不会排放二氧化碳，而且核能基本上可以做机载电力，你是可以需要它的时候它就会有，不像再生能源哈，它会要看外界环境改变而决定它供电的一个能力。所以核能最大对现在而言，对地球而言，它最大的好处就是它不排放二氧化碳。好，那核能呢,呢？简单来讲，就是我们有核分裂跟核融合，哈。讲的单纯一点，核分裂就是原子弹，核融合就是氢弹，哈，它的理论是这样子，哈。当然，这个核能觉得跟核武器是不一样的，哈，是不一样的。那我们现在在 COP28 里面，它讲的要增加三倍，它到底讲的是核融合还是核分裂？我个人认为，里面核分裂所占的比例可能超过百分之九十，啊，因为核融合还是一个待发展中的技术，它有些技术。的障碍是短时间内看不到突破的方式，哈、嗯嗯，跟各位讲哈，全世界有一个很多个国家一起出资合作的一个核融合的一个装置，叫做 ITER， 那个装置在法国，那个计划已经进行了二十年了，到目前为止。产生核融合和反应，你需要一种啊物质存在一个状态叫做“电浆”。到目前为止，那个电浆还没有产生过。啊、哦，根据网页上的资料，它在二零二五年才会产生电浆，二零三零年才会开始做一些测试，所以这还是蛮久远的一些事情。当然，你常常看到这个报纸上写说，哦，我核融合有突破，又怎么样，又怎么样的？对我们这些专业的人士来看，里面有太多的疑点需要做澄清的，哈。所以回过头来，那边所讲的核能，应该就是我们现在。在所使用的核分裂反应器，但是核分裂反应器本身有非常多不同的类型，有非常多不同的。组合未来要增加两倍到三倍，我们应该还是核分裂反应器、嗯。那如果你叫我做预测，最多的形式很可能还是我们现在使用的最多的就是所谓的清水式反应器。嗯、好，应该还是这个应该还是主流哈。那刚刚主持人问到说，这样的倡议会造成什么样的冲击哈？如果我们人类真的认为目前对地球最最大的威胁就是气候变迁的话，那我们要采取动作，要干嘛呢？要降低二氧化碳的排放，要降低甲烷的排放。各位知道，我们现在发电还有百分之六十几，全世界的平均值百分之六十几呢，是来自于化石燃料啊、嗯。那化石燃料就是排放二氧化碳的源头，所以当你要减低二氧化碳的排放，你第一件事情要做的。就是你要把使用的能源尽量的把它电力化，为什么？因为只有用电的时候，你才可以使用再生能源，啊，才能使用再生能源。那再生能源发电，发电的时候不排放二氧化碳，所以核能也是发电的时候不排放二氧化碳。所以由这个角度来看，你要降低二氧化碳的排放，如果真的是那么紧急的话，你应该是无所不用其极的发展。各种各样的低碳能源啊、嗯，我想这是应该是基于这样的一个想法，所以 COP28 里面有二十几个国家站出来说，应该要发展核能。那主持人讲说，那请问会带来什么样的冲击？我觉得当有越多的国家提出这样呼吁的时候，会有越多的国家考虑在他的国家内要装置核能发电啊、嗯嗯，它可能会触动，或者讲说让核能发电能够更进一步的普及化，进一步的发展
0: 。是是啊，那我想就是说，确实我们现在在 COP。二十八的会议当，中，其实也看到我们过去五年减碳的成绩真的是退步啊，温室气体啊没有减少反而增加。当然，温室气的排放它会残留在大气一段时间了。在这个气候紧急的一个状态之下、啊，所以在 COP 2 8的会议当中，正如啊李老师所特别提到，如果气候的这种灾难啊，它是一个紧急的这个议题哦、啊，所以啊啊一些国家他们也认为应该我们要想方设法好、啊、来减少。温室的气体的排放哈，所以核能啊也成为这样的一个讨论的一个议题。呃，目前整个全球核电发电的一个状况，他们大概的一个占比到底是有多少？
1: 全球现在核能发电，你从发电量来看的话，哈、嗯嗯，大概是百分之九点几哈，是从这个核能来的哈，百分之九点几，就大
0: 概算一层这样子
1: ，是啊，差不多一层，好，差不多一层
0: 。那目前主要的呃国家呢？核能发电的这个国家，目前
1: 你讲发电量的话，还是美国最大。如果你讲这个所占比的话，是法国最高、嗯、啊。当然，后面有些国家像瑞典，瑞典有百分之三十几，瑞士也有百分之三十几哈，百分之三十几。当、啊、然，韩国。也是接近百分之三十哈，那日本呢也在恢复使用核能当中，然后甚至你讲乌克兰哈这些国家哈也都有一定的核能发电的比例，苏二。啊，也都有一定核能发电的比例。那中国呢，是基本上非常积极的在发展核能。中国的这个机组的数目，嗯哼，可能现在已经是世界第三位了啊、哦。第一名是美国，第二名是法国，第三名可能就是中国，就是中国
0: 了。是、okay. 是，所以我想就是说哈，在啊 COP 的二十的议题上面哈，科学家呀也意识到哈，整个地球发烧的一个紧急状态啊，因此要无所不用。积极的啊，来减少温室气体的排放。那当然，目前全球整个核电厂的一个发电的一个比率啊，大概是占了一成。那当然，李老师有特别提到啊，核电它的这个优点啊，就是它在发电的过程没有碳排，然后呢，它可以稳定做基载的一个供应。那当然，谈到核电的这个发电啊，当然我们啊心里面啊，对它啊，比如说它的废料的一个处理，还有它的一些啊，随着科学进展呢、啊，核电的技术是不是有一些？特别的突破跟进展，我们下一段时间呢、啊，继续来跟啊黎明老师来聊一聊。欢迎回到《零探未来》节目的现场哈，我们今天非常高兴为我们的听众朋友邀请到清华大学核子工程与科学研究所特聘教授哈李敏李老师啊，长期也在核能方面啊有许多研究。随着目前科学技术的发展跟议题哈，那么现在各国有没有一些特别的突破在核能发电的技术上面？那有没有哪一些它可能是适合我们台湾啊作为发展或一个研究的？的一个目标呢
1: ？刚刚这个问题，你说呃，我们刚刚我核融合已经解释过了哈。那我不认为在短期内，所谓短期，我讲的是十年,年、二十年之内，我们可以看到有大量的核融合反应器的。这个新建，我不认为是可以到的、嗯。那我们现在讲，如果我们未来要使用的核能，在二三二十年之内还是核分裂的话、嗯，那请问核分裂反应器有没有什么大的进展？嗯、那你可以看到说啊，这个中国它有一个新的叫新形式的核分裂反应器，譬如像高温气冷堆，它已经商转了。啊，在中国的甘肃，它有一个所谓的呃熔盐的反应堆，已经开始要装机了啊、嗯！嗯、你看到苏二有一个什么什么样的反应器，它要做到什么样的地步了？你会看到有这样的讯息，但是。我想工程上啊，你要做任何的设施，你第一件事情要做的就是概念设计 （conceptual design）。你把这些东西摆在组合，你先分析一下，从工程的角度来看，它是不是可行？这是概念设计。概念设计完之后，第二个你要做什么？你要做一个示范的设施 （prototype）、嗯。好，当你把示范设施商转之后，你才能谈到说我大量的生产的时候是不是可行？嗯、所以有这样一个一个这样的阶段性的、阶段性的往前走。对发电设施而已，这一个阶段，像做一个 prototype， 可能都是五六年、七八年的事情。再往后做，你要 commercialize， 你要商业化，那又是需要一段时间。如果我们从这角度上来看，哈，我们讲这个，我们上次谈过的 small module reactor， 哈，那 small module reactor 现在在哪一个步骤呢？百分之八十的 small module r e a c t o r 都还是概念设计、哦，都还
0: 在概念设计。大概有
1: 百分之二十的 small module r e a c t o r 进到 prototype 的新建、嗯，还没建完哦。当然，号称中国有那书啊，有一些是建好了。但是对于西方世界而言，如果我们信任西方世界的科技，嗯、那在美国在做的设计，还有英国在做的设计。英国可能都还在 conceptual design， 美国在做的设计，现在只不过进到所谓的示范电站，是啊，所以那边还有一段时间。嗯，那你说你们这边学核能的在搞什么啊？为什么每一个东西搞出来都搞那么久？哈，对不起哈，因为我们都太保守，太重视安全，我们要确定在 conceptual design 方面，我们都要先去确定它是。安全的安全，我们才会往后走。是哈、哦，所以就在这“安全”这两个字上呢，造成了很多时间上的耽误。那回过头来，在我眼里看起来，未来所要增加的核分裂的发电从哪来？还是我们现在所用的传统的，主要是清水式反应器啊、哦，全世界这样四百多座在运转，已经累积了五六十年运转的经验了。所以那个应该是将来发展，我认为那还是主流。是啊，我认为你要快的话，嗯哼，如果你真的希望在这个能够增加两倍到三倍，你用的还是那一种，那种反应器并不是被淘汰了哈。全世界现在还在建这种反应器哈，现在有五十八座这样的反应器在。建造当中，哦、在建造过五十八座在建造哈，有四百一十三座在运转，有五十八座在建造。嗯、58建造你说这五十八座电厂都是谁的设计？法国的、中国的、韩国的、苏尔的，那最多的是苏尔的。所以我来看这个未来，我们所谓所谓核分裂反应器继续往下走的话，还是我们现在用的。所谓的清水式反应器，大家谈到核能的时候，最关心的议题就是核废料怎么办？是核废料，我们分成高阶跟低阶，那它里面有比较含量比较多的、浓度比较高的放射性物质，所以从过去到现在，嗯哼，高阶核废料或者所谓的用过的核燃料处置方面，没有变过的一个方法。就是我把它经过妥善的包装之后，用深层地质处置，我把它埋在地底下。埋在地底下的目的是什么？是与生物圈隔离，不让它有机会再回到生物圈，不会经过地下水的携带或者什么东西回到生物圈。所以从过去到现在，就是用这样的方法。你会看到有很多种不同的说法啊，我是不是可以经过？再处理，把用过的核燃料之中的可用的部分拿回来，嗯嗯嗯那占了百分之九十以上啊、哦。那你怎么样把它拿回来的技术是有所改变，但是基本上方向是没有变的啊、嗯嗯。但是那样的技术，现在绝大部分的国家还没有做，有一些是没有做最后决定，有一些国家已经说了，因为那个技术非常的复杂。那个技术呢，很可能还有一些，还有一些其他的影响，例如造成核武扩散的疑虑。所以，所以有人就说了，那我发展一个技术，会不会可以没有核武器扩散的疑虑？可以。那所以有些国家就说，我就把用过的核燃料直接视为废弃物埋掉。嗯哼，瑞典、芬兰都已经找到地方去埋了，厂址都开始新建了。那埋多深？可能五百公尺。五百公五百公尺深，那现在有在发展一个技术说，说我埋三千公尺好不好？我打一口井下去，埋到三千公尺，那样就不会对人造成威胁了。那你说核废料哈，任何发电方式都会产生废料，核能发电从单位发电量上来看，它可能产生的废料。比其他的发电方法低几万倍。我们全台湾用的核能发电产生的用过核燃料，一个足球场大小的地方就摆下去
0: 了。嗯
1: 嗯，那台湾有适合的地方吗？啊，你说要地质稳定啊，地质状况要适合，那那盐城必须是什么样的结构？台湾有没有
0: ？台湾现在有没有？
1: 有台湾做过所谓的地质的一个 study， 了解台湾地质的状态，你可以去了解说台湾有没有这样的岩层，有没有这样的地方？答案是有，而且还不止一个。那下一个问题是说，那我要啊，我是做理论分析，我认为它有五百公尺以下，你是不是要探勘一下，确定一下嗯哼嗯哼？就是没有办法产产生探勘好，那如果你要问说台湾的核废料要怎么办，我们的政府。二十年前就已经做了一个决定，我们的用过的核燃料那是最难处理，放射线含量比较高的，我们就是用生成地质处置，这是我们的政策。所以，我们从那时候开始就一步一步的往后做。我们有一个 schedule 能够在二零五五年，我们会有一个厂址能够摆这个核废料，一步一步的往前做。但是这个计划现在停掉了
0: ，现在就无核家园。无核
1: 家园啊、哦，所以你当你讲核废料的时候，那世界上也有一些环保团体也是以这个理由来反核电。那我还是讲那句话，你认为现在对你最大的威胁是什么？啊，你说我核废料处理完之后，我的子孙万一怎么样怎么样怎么样？你担心一万年后子孙怎么活？你不想想二十年之后你的子孙怎么在这气候变迁之下来活？我我觉得这有些观念上哈，有些不是很合乎逻辑。
0: 是，我想啊，就是说啊，我们知道、啊、整个啊温室气体的排放啊是造成地球发烧的元凶。那当然，在这过程当中哈、啊，整个能源的产业啊，它是最大的源头。所以为什么在 COP 2 8会议啊，他们希望能够进行能源系统的转型，然后脱离化石燃料，把再生能源要增加两倍。那当然，目前最成熟的这个太阳能、风能等等，它的技术大概瓶颈可能也就在那边哦。所以有一些国家哈，在 COP 2 8的会议当中，其实也提出这个核能是不是有可能也成为解决地球发烧其中重要的一个关键。当然，在这个科学上面来讲的话，呃、啊，一些核能技术啊，还有像啊，美国、法国、中国哈、啊，他们在这方面的技术其实也相当的成熟。还有刚才老师有特别提到，目前对废料的处理啊，也利用这个深层的一个把它密封包装哈、啊、的一个方式哈、啊，把它做这个深层地质的储存跟掩埋，透过啊一些科学的论证哈、啊，来解决整个一个。地球发烧的议题啊，如果地球发烧真的是燃眉之急。关于核电它的优点啊，就是它是稳定的啊，那它是没有碳排的。它在全球上面来讲，我们也看到它有它的一个机会，它也面对哈环保团体的一些啊疑虑哈。不过目前整个啊科学技术的发展啊，我相信未来在这一块啊势必会有一些突破。目前看起来还是呃分裂型的这个清水式的核电厂啊，应该还是一个主流哈。那当然我们台湾目前的政政策当然还是以这个啊非核家园啊，但是整个能源的议题、能源的稳定的一个供电啊，我想是我们啊必须要特别重视的啊。今天的节目啊就进行到这边，再次谢谢我们的来宾哈，李敏李老师
1: ，谢谢谢谢主持人邀请啊，来这你是我的荣幸
0: 。是我们的节目呢，也除了在 IC 之音官网 A O D 可以随选随听，也同步在 Apple p a c k e t s Google p a c k e t s 还有 K K Box 上线，欢迎上 Pocket 搜寻“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣。下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。